1: 欢迎收听。
2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，我我将为您安排超级发电机单元，为您邀请台北健康护理大学语言治疗还有听力学系的翁世明副教授为大家说明自在家乡团队。书写学障 AI 快筛普筛的系统，希望提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑婷老师为大家分享学觅最优势的学习策略，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万方高中特教组的组长高德玉高组长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到万方医院小儿神经科的主治医师翁世明医师，同时呢，他也是国立台北护理健康大学语言治疗与听力学系的副教授。我们欢迎汪医师来到节目中，跟大家分享他所参加的“自在家乡”团队写字的字。这个团队呢，有开发一套书写学长 AI 快筛普筛系统。首先，我们先请汪医师来谈一谈，当初想要开发这个系统的背景跟目的是什么呢？
3: 先说明一下，因为我们这个学习障碍的相关的团队，最早的话是我的老师，也就是辅里基督教医院的赵文崇院长，因为他在服务天乡的孩子有关于学习障碍的部分哦，他二三十年来都持续的付出，在早期大概。七八年前，他也有得过医疗奉献奖哦，所以他其实长期在跑我们的偏乡，特别是南投这边的偏乡服务。那他长久以来的这个经验，在我们接触到这个学习障碍的时候，发现跟这个国内的学习障碍跟国外我们看到的文献，还有一些研究结果有点不大相同。最大的原因是因为国内使用的这个文字语言系统是。这个汉语，也就是这个中文字的部分，那这个中文字的部分跟拼音文字里面最大的差距，就是从自觉的认读开始，一直到输出，跟其他的国外系统靠这种拼音的方式是有点不同的。那赵院长他长久以来的经验，他发现孩子在做书写的时候，因为我们的中文字。大约大概有一千字左右是算是基础的文字，也就是我们评断一个中文的理解力是不是到达一般的普通的需求的话，至少要一千个字以上。那这个组合是非常的多的。那也就是说，孩子他们利用书写的这个过程当中，呃，他们所呈现的一些书写的状态。可以，当我们就是在学习障碍的评估里面的一个初级的筛检的一个有效的工具。那因为它长期以来，它其实是我们的前辈，就是赵院长，在接近到呃偏向的孩子的时候，让他书写这些文字去做一些检测。那我们就想说，我们是作为学生嘛，然后呃，当然我们现在也在研究或者是跟投入。学长相关的部分，所以我就请了我们几个学校的老师们，就是包括阳明医工的老师，还有北医、中山医的老师们，就是我们有四个学校的老师一起去合作开发这个，可以用 AI 的方式就。变成一个类似像 App 的功能，它可以拍照，它可以书写轨迹，也可以侦测。那也可以在我们的治疗师或者是老师们看到笔记的时候去做核对。那利用云端的也辨识系统，直接上传以后，我们可以让第一线就是呃教育工作者或者是呃这个医疗工作者，他不用带一大堆的。器材评估工具，那即使它深入到偏乡或者是它在偏乡需要支援的时候，都可以使用这个呃软体，然后来做一个初级筛检的部分。那这个是当初最原始的发想啊，那也是为了解决这个问题。但是后来我们发现，在都会区也可以使用
1: 。翁医生所参与的自在家乡团队，集结了十多位来自医疗、教育及工程等领域的专家。那么之前呢，参加了联发科所举办的“志在家乡，数位社会创新竞赛”，以作品《Never s t a r Raining》呢，荣获了优等奖及人气奖的第一名。希望说，透过书写协障 AI 快筛普筛系统，可以找出偏乡的学习障碍孩童。接下来，我们就请翁医师来聊一聊，当初呢，在开发这一套系统，遇到最大的考验是什么呢？
3: 的确花了很多的时间，因为我们其实今年已经迈向第三到第四年，中间的过程其实是非常的，有时候非常的挫折哦。因为我们早期的，因为多数的成员我们都有教职，就是在大学里面要做研究工作，所以我们当然第一个时间想到的是，可能可以申请一些补助的计划案来协助我们开发这样子比较有意义的计划。不过在这个应用型的计划里面哦。在呃，国家的，比如说包括科技部或者是相关的一些政府单位。多数我们支持的是比较呃偏学理类的计划，而不是这种应用型的计划为主。所以我们在申请计划的时候，虽然有得到一些补助，我们很感谢政府给我们这个机会。当然就是补助的稍微微薄一点，所以我们就是想办法去募资。呃，包括我们可能会跟一些民间企业谈，然后有没有这个机会可以让他们投入这个公益的部分。那这一次真的也是非常感谢，就是联发科，因为我们其实一直以来都有在。征询就是不同的单位，可不可以给我们一些是协助，让我们可以去落实把这个学长的部分哦，可以做的比较完整，让一些学长的孩童，特别是偏向的孩童不会孤立无援。但是就是刚好看到了这个机会，呃，就是联发科它每一年都有办一个就是科技的竞赛，里面的一些就是负责在筹办活动的人员哦，看到我们的一些想法，然后刚好就跟我们有一些接触，说，哎。既然如此，你们愿不愿意就是也来参加这个竞赛？所以我们就是觉得这次是很荣幸哦，因为我后来听说有四百多队就是参与这个竞赛，那我们还居然可以到决赛的时候，还有我们还能够如列，我们是觉得非常就是荣幸了、啊。那当然也是非常的感谢，就是这个主办单位给我们。机会让我们可以运用这笔经费，也持续投入我们的研发开发的过程。因为中间还是会有许多要完善的部分。虽然我们已经出版的部分已经上线了，可是我觉得还有很多的改善的空间。那也希望就是可以持续的优化这个部分。
1: 请汪医师来分享一下，因为开发了这一套书写学障 AI 怪筛普筛系统，有没有收到来自于老师或者是家长的回响呢
3: ？呃，他们觉得就是这个系统目前操作上<音>那个的速度没有说很明显，所以他们觉得是很平顺的，只是说他们希望我们能不能开发更多的就是书写的这个样本，让孩子可以写更多的不同的字。然后去做比对，去看孩子的现况。那我们另外还目前还继续在开发的是，我们有一个智能笔的系统。那这个智能笔的系统，这一次比赛我们没有明显的呈现。就这个智能笔，它会转入孩子在书写的轨迹，也就是它是一个特殊的笔。呃，现场带这个笔的话，它的笔顺，还有它、呃、书写的时间、力道，还有它的方向性。哦，就是都会全部变成我们的参数，然后回传到我们的系统里面。那这个是另外一个我们现在目前在开发，就是第二代，就是会更强大的系统。那它会从这个书写的过程当中去更反映出孩子在学习上面的困扰会在哪里。这些都是我们目前在进行，那也是一线人员在使用，还有老师们还有家长们的一些相关的回馈
1: 。最后，我们请翁医师来谈一谈。自在家乡团队在未来还有哪一些规划呢？
3: 我们目前的计划就是，除了刚刚我们提到的，就是把书写的电视的系统能够提升以外，那我们是希望说，它不是只是一个单纯的我们所谓的筛选系统而已，因为我们得到的这个资料，就是反映回去到我们原先的这个临床资料或比特，我们可以了解某一些书写的状况的孩子。他可能在神经回路或者是相关的系统上面有什么样的可以呃协助他的部分？那我们希望这样子可以设计出一个比较精准化的疗愈的计划。所以我们会针对这一些孩子，如果我们手边也可以追踪他们的孩子，就是除了辨识出他的雅型、辨识出他的状况以外，然后去设计他就是未来可以的疗愈计划，比较完整的要怎么样去铺成。关于这一类的孩子，他们要怎么样协助他们在教学的路上走得更平顺？那这个是我们比较未来的方向，所以这边只是第一步。我们的真正的附件，还有治疗，还有教育现场的辅助，才是我们真正可以落实回馈的最终的目标啊！所以，我们是持续想要往那个地方前进。因为如果只是来选出，或者是了解你的学习障碍是存在与否，或者是他有没有亚型，那亚型可能是什么？好像对我们的家长啊，或者是一线的特教老师们。或者是我们的疗愈人员，包括我们的复健师等等，好像对这一块来讲，并没有有效的注意，并没有办法改变什么。所以，我们希望能够有科制化的精准医疗，能够慢慢的未来可以逐渐的一步一步呈现。那这个的确也是我们要自己来做的，因为华语文系统呃，在呃其他的国家的研究的。呃，内容都会跟我们不一样，所以他们会跟我们有一些落差，那跟我们有一些疗愈的呃附件的计划也会有点不同，所以我们如果不自己做的话，那我们就没办法顾好我们的下一代，那这个就是我们呃最初中的部分了、啊，所以会希望能够呃逐步的进行，但是可以走多远啊、呃，就要看就是未来的状况而定，对，这个是我们的这个目标和希望。
1: 非常谢谢台北护理健康大学的副教授，同时也是万方医院小儿神经科的主治医师翁世明医师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台北健康护理大学语言治疗以及听力学系的翁世明教授。还有波波为大家分享了书写学障 AI 快筛普筛系统的相关资讯，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随山听，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑婷老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那我么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随山听。身体。请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学的老师方淑婷方老师，老师您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享学密最优势的学习策略，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的经验。那首先啊，要先请方老师为大家介绍丰年国小是在台东什么地方啊？中年国小，如果讲具体一点呢，就是在台
4: 东大润发桥下的附近。因为我们的校门会往内缩
2: ，所以经过的比较没有注意到。它算台东市区吗？算是世交了。丰年听起来蛮好听的，丰收的那种感觉哦。嗯、呃，对
4: ，其实因为我们学校有大概八成左右都是阿美族，所以会取丰年
2: ，我觉得还名副其实，应该跟他们的丰年祭有关、哦。学校的孩子大部分都是我们阿美族的孩子了，是。那所以会不会有隔代教养的问题了呢
4: ？其实我们学校隔代教养的状况比例大概一半一半。但单亲的反而还比较多， oh, oh,
2: 这样在辅导孩子上，可能学校就要多琢磨一些了。可
4: 能除了在教育的部分之外，对于提供他们一些基本的需求，学校也可能需要推一点点动力，比如说提供营养早餐啊，或者是课后的照顾。
2: Oh, 家长得忙着工作，实在没有多余的时间来照看孩子了。孩子放了学这段时间也得是注意，尤其早上、嗯、早饭那是非常重要。那你们。有营养午餐吗？有学校都有营养午餐、啊嗯，那还好，起码孩子两顿饭可以吃的算是很丰盛了。对，嗯，那目前学校有多少个班级啊？我们学校目前一个年级一班，其实
4: 台东这样规模的学校还蛮多的。全校国小部学生总共有八十一
2: 位。你说国小部，你们还有幼儿部吗、啊？对，我
4: 们有幼儿园。特殊需求的学生就有十八位。包含了学习障碍、智能障碍、情绪行为障
2: 碍跟脑性麻痹，以学习障碍居多。八十一位、十八位，其实比例算很高了。那这些孩子的家庭的状况如何？嗯、是不是大多是弱势家庭了
4: ？不艰难，其实有的家长都还蛮支持，哦、跟老师的互动也都还蛮好的。嗯、真的还蛮感谢这些家长。这么关心孩子，其实我觉得特殊教育并不是只有老
2: 师而已，家长真的是我们非常重要的合作伙伴，所以真的是应该要亲师互动了。那,那老师想请教，您从事教育工作待多久啦、啊？今年迈进第十五年，当初就主修特殊教育吗？<笑>对
4: ，我是毕业于台南大学的特殊教育学系，当年应届考上新北市的联合教师甄选、嗯，那时候我是分发到共寮国小偏远的偏乡学校、嗯，当时的资源班还只有零点五班的编制，只有一个特教老师，因为在、就是、你了<笑>对，刚毕业。对，刚毕业，所以其实还蛮具挑战性的。但我觉得还蛮幸运的，就是当时新北市的做法，就是会有资深的教师来带领我们这些新进老师。真的还蛮感谢当时新北市的王雄华老师跟邓茂全老师，他就是我们的有点像是师傅一样，手把手的带领我们进入这一个教职的行业，带我们去摸索啊。因为其实进入教职的场域，才发现。原来跟我们在课本上面看到的真的完全不一样，食物经验是真的蛮重要的。嗯
2: 、那后来又怎么有机缘到了台东呢
4: ？在共寮国小服务三年，然后后来因为结婚，哦、所以就调到了台东、哦。那我调到台东，当初是调到宝山国小。那是
2: 重点学校哎、欸，特教的
4: 宝山国小，他们是集中式特教班，嗯、光特教班国小部六个班级，嗯、再加上一班学前的特教班
2: 。为什么又到了丰年了
4: 呢？在宝山国小的时候是在集中式特教班，嗯、因为我之前在公聊的时候是在资源班、嗯，因为偏乡的关系，所以很多学校也都没有特教老师，嗯、所以我要支援其他学校的特教，就是我除了在公聊国小的资源班上课之外，还要排一些临近学校的课。有点像巡回老师。后来到了集中式特教班之后，我发现其实孩子的需求跟资源班真的大大的不一样。后来也因为发现集中式特教班的老师真的蛮辛苦的，而且我真的很蛮敬佩集中式特教班的老师。那因为再加上自己当时的身体状况，真的没有办法负荷那么大的工作量。对，因为在特教班会比较需要大的劳动，嗯、可能因为孩子都是中重度养护型的居多，所以需要搬啊，或者是移。位啊，百位的知识要仰赖老师的力气、嗯嗯。那因为当时刚结完婚又被孕，对，因为个人的考量，所以后来转到丰年的资源班、哦，个人的生
2: 涯规划了。现在我们再请一百一十年度教育部优良特殊教人员，台东县台东市丰年国民小学的方淑婷老师，再为大家分享。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1百0年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的老师方淑婷方老师，为大家分享学妹最优势的学习策略，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略，以及轻视互动的经验。刚才啊，方老师为了简单的为大家介绍了他个人的资历以及丰年国小。那您从新北的共奉寮调到台东，现在宝桑，后来又到了丰年资源班。你们有几位特教老师啊
4: ？丰年目前是两位特教老师的。那你需要
2: 担任巡抚的工作吗？一
4: 开始到丰年还要资源巡回，因为学生人数比较少的关系、嗯。但后续这两三年来，特教的学生人数不断的增加，目前是不用资源巡回了。
2: 光顾这边的学生都已经力有未逮了啊、哦！是是，那我想请教啊，您说之前也曾经担任过像巡抚的工作，是，尤其像新北共寮那附近，根本就是偏乡又海边、嗯，可是又有山上。想请教这样的巡抚跟你固定在当一个学校的资源老师有什么不同呢
4: ？其实我觉得资源班跟巡抚班老师最大的差别是在于巡抚老师因为。每个礼拜去的结束并没有很多，所以其实我们没有办法向资源班老师提供学生直接教学的服务比较多。因为像资源班，比如说五年级的国语，我就全抽出来我这边上课，可能一个礼拜就会有五节。但是巡回老师没有办法做到这样，比如说我今年要巡回到光明，我可能一个礼拜只能去两天。可能三节课，我就没有办法把学生拉出来上课，所以我觉得巡回老师会比志愿班老师更具挑战性，因为他们所要提供的服务变成是要给学校老师咨询，就是把怎么样教这个孩子的方法告诉他们，然后让他们带回班上去使用。所以我觉得当巡回老师的挑战性是更高的，
2: 因为巡抚一个礼拜才看到一两次，是孩子平常那真的要仰赖他原班的老师，是,是原班的老师又有那么多的孩子要照顾，所以其实是蛮辛苦的。这一、啊、对，所
4: 以我刚刚有提过，特殊教育真的不是只有特教老师而已，包括了家长还有普师。甚至行政对，所以呢，这
2: 是一个团队的合作。嗯、有的时候，甚至于专团都必须进入了是。是，所以呢，特殊教育不是单打独斗的。这点呢，我们也在方老师的身上看到了啊。好，了，我们稍待再请获得110年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑平老师，再为大家分享国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的经验。
0: 孩子的爱比天高，比海深。面对毒品低龄化，新型毒品像是毒咖啡包、毒糖果，甚至是巧克力、泡面都有可能是毒品未装的。请家长们要特别留意孩子的交友状况，多培养孩子的兴趣和运动哦。我是白天，每周六下午五点零五分到六点，欢迎收听《无毒有我》，祝福妈妈们母亲节快乐。工作跟家庭的平衡是我面临最大的难题
1: 。联合国将每年的五月十五号定为国际家庭日，呼吁各国对家庭的重视
2: 。教育部响应重视家庭的倡议，推动友善家庭企业联盟方案，鼓励企业跟县市家庭教育中心合作，将家庭教育资源送到职场，协助员工兼顾家庭与工作
0: 。以上广告是由教育部提供。那快跟着我一起做咳咳。老师 ，music。台<音樂>风快要来之前，先去清水沟，准备手电筒，门窗招牌固定好，阳台盆栽也收好。台风来时要小心，危险地区别去才安全。随时关心台风动向，快先准备好，万事才 OK
4: 。以上广告由内政部消防署提供。
2: 教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的老师方淑婷方老师，为大家分享学妹最优势的学习策略，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的经验。刚才啊，方老师为大家简单的介绍。了丰年国小以及他个人从事教职的经验，不过也想请教了，在丰年国小，您说十八位的特教学生呢，其中学习障碍孩子是蛮多的。那想请教，我们丰年国小学上的孩子大概都是哪一些类型的呢？是听说读写算的哪一种呢？是字跟写字困难的孩子比较多、哦，是因为他文化刺激不利呢，还是真的是因为学习障碍
4: ？其实我们在做学上鉴定的时候。嗯有一个条件就是必须排除文化不利，嗯、所以基本上会通过学校鉴定的孩子，就是他们生理有这样子的困难
2: 。所以啊，每个孩子的状况都不同了。就算是书写障碍，恐怕他的书写的类型也是不太一样啊、哦。那老师有没有一些过往的经验？你怎么教我们这个孩子、啊、在学习上面让他能够赶快的进入状况、嗯？因为我们目前他还是以学科为最重要的，也是要让孩子有基本的一些。能力了，那那么来分享你的教学的策略呢？
4: 学习障碍的雅型非常的多，所以每个孩子的特殊需求略有不同。怎么样根据每个孩子给他们个别化的教学跟服务？我觉得是特教老师最具挑战性，但是也是他最迷人的地方。其实学习策略是非常的多，虽然任教十几年，甚至有更资深的老师，但是其实我们都不断的参加研习啊、进修，获取新知。但是其实我觉得。老师在研习完或者是学到了一些新的教学方法之后，我觉得要怎么样把这一些教学技能转化为自己的教学系统，再把这样子一个学习策略交给学生，让学生可以学到这样子的策略之后，主动的运用在学习上面是非常重要的。刚刚有提到，因为我的孩子都是视写困难比较多，所以。在用了这么多的识字教学的策略，比如说部件识字法、意义化识字法，或者是基本自带字的识字方法，我就会把它融合成自己的教学系统，把它编了一个口诀，叫做“三菜一杯”。那这个名称会怎么来的？是因为我在帮我女儿做副食品的时候，就会有三道菜，杯子里面装水。然后那一天我就这样，哎，那我的策略就可以取成一个谐音，然后取一个口诀。怎么叫三菜呢？那个“菜”就是“猜的谐音。第一个是猜解的猜“猜看到这个字，先猜解它的部件。比如说，今天要学“很饱”的“饱”这个字，就要知道它可以猜成两个部件，一个是“十”，一个是“包”哦。然后另外两道菜是什么呢？接下来就是“猜猜看”的“猜”，一个“猜”是看部首猜字义。嗯因为其实我们的部首是表示这个字的意思，保这个部首是十部，所以是跟吃东西有关，他就可以知道了。那再来看另外一个部件，猜读音。另外一个部件是包，所以他有可能是念什么读音，他就可以透过他以前学过的很像的字，比如说跑步的跑，或者是泡泡的泡，猜这个新的字可能会读作什么。就像我们以前所学过的，有边读边没边、嗯、读中间的策略是一样的，嗯、就是把这样的一个方法教给学生，然后再带入我自己的口诀三菜一杯。那那个杯杯是边的。谐音编故事的编， oh. 对于比较难的字，我就编一个故事给他，这就是意义化识字法的方法， oh. 就是让学生记住这个故事，对这个字产生一个图像，然后他就可以把它记在脑海里了。Oh. 比如说，我在教碗汤碗的碗饭碗的碗，一个十。然后加一个碗嘛，然后那个碗对于孩子来说是很抽象的，因为石我们还可以说，因为以前的碗都是石头做的。但是碗旁边那个偏旁那个碗，就是它的字音的来源嘛。但是要怎么样让孩子把那个字形跟这个字的意义连接在一起？我就跟他们说，碗的上面像一个盖子，那个就像一个碗倒下来，嗯、那倒下来碗里面装的两条猪肉。就会掉下来，所以下面那两个长长的那个部件就像两条猪肉掉下来，我就会在黑板上面画出图，他们就把这个图像记下来了。嗯、所以难字就编故事，所以那个一杯」的杯」就是编的谐音，就是编故事。所以这就是我自己的四字教学的系统，就是三菜一杯
2: 。汪<笑>老师在在、嗯，你一天到晚要。很有创意的讲故事。故事<笑>那这样子，你不能每个字都那个，有没有一些的重点的吧、嗯？因为我们也知道，国小阶段可能要认识多少个字。像这么一篇的课文，你不可能每一个字都要编，那不累坏了。所以你可能教重点的生字，还是说它一定要用到的。
4: 所以刚开始起步的孩子，就是低年级的孩子，我们会比较偏向在象形文字，那、呃、因为它是具体的图像。那慢慢的到中年级，我们会带入偏旁。刚刚。刚刚有提到的一个基本自带字，就是我今天教了一个字，比如说“很饱”的“饱”，那我就会一并的把其他相关的字带进来，跟吃有关的，呃、比如说“泡泡”的“泡”、“跑步”的“跑”，因为他们都是同样一个部件，然后结合不同的部首， okay. 就会表示不同的意思。那刚刚主持人有提到说，那字这么多，我到底要教哪些重点？其实，因为我们有常见字，还是会以常见字为主要的教学重点，可以让孩子先满足他生活上面所需要的、用得到的。这才是重点，
2: 因为他能够学到了，然后他可以认识到了，可以实际的运用。我觉得他以学习的兴趣还有自信心啊、哦，是有加分的。好，我们稍待再请获得1百0年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑婷老师，再为大家分享国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方楚婷老师，为他分享寻觅最优势的学习策略，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验。刚才老师为他分享了他的方式教学法“嗯、三菜一杯” okay.。那老师有没有教学的实际？经验跟大家分享，这个孩子你是怎么样来教导他？到最后最少他有信心，而且在功课上面也得到一个蛮好的成就的呢
4: 。其实我觉得特殊需求的孩子的学习，不仅是限制在国小的阶段、嗯，其实我们眼光必须要放远，甚至带领孩子去认识自己。为自己的未来做打算，
2: 这么小就教他这样生涯规划了
4: 。<笑>对，其实会有这样的观念，主要是因为这几年来，我们跟着台东大学的林佩如教授，他带着我们做一些工作方，然后透过这个工作方，嗯、我自己啊也深深的体悟到，孩子们自我决策的能力真的蛮重要的。嗯、比如说，今年我们就为我们志愿班高年级的孩子、嗯、开了一门叫做“自我决策”的课程，我们的目标就是希望透过这样。這樣子的课程，找出自己未来想做的事情，再进而规划自己为了达成这样子的一个目标所需要的长期目标跟短期目标。我印象很深刻，就是借由这样子的课程，有一个六年级的孩子，他就鼓起勇气的跟家人说，他想要去考北南国中的美学设计班。美学设计哦、呃，对，其实台东蛮多国中，越来越多这样子的特殊才能班成立、嗯，我觉得真的很棒，因为可以给孩子不同面向发光发热的。场合，
2: 可是孩子怎么知道他对美学设计这种艺术有这个能力的？
4: 嗯、这个孩子其实，在绘画方面的能力已经有被老师看见了、哦，然后也有参加一些校外的比赛。其实，在丰年国小，我觉得还蛮棒的地方就是老师们都会看到孩子们的一个亮点，就会帮他们找一些机会，就让他们去展现。哦、比如说，我们学校的子弟队也有很多是资源班的孩子，嗯、但是我们学校的子弟队还。拿到了全国的优等奖项， oh. 所以我印象很深刻的就是资源班透过这样子的课程，让孩子真的为自己的未来做了一个决定。他今年真的去考了，据我所知，他也上了
2: ，所以他未
4: 来可能就会到。被南国中去就读、嗯，
2: 他是学长的孩子吗？是。那其实学长我们知道，可能在世字上他有一些的困难，可是，在其他方面，可能比一般孩子还优秀。就像你讲的，可能他的艺术才能方面喽。对。所以你会看到这个孩子是不是就比较有信心了呢？
4: 的确，他在相关的课程方面、嗯，他的表现的确就是充满了自信
2: 。那你还会强调或者是执着于他要认多少字吗？这也是很多老师啊、哦父母的要求、欸，哎，就觉得说孩子有亮点了、啊，可是啊、嗯，我们还是希望他怎么样怎么样，基本上的识字啊，或者该有的学科能力又要达到多少啊？
4: 这的确是家长还有可能有一些普教老师比较放心不下的地方。嗯嗯、但是，就像我刚刚说过的，我们要教孩子的是方法。像我们在教识字的时候，我是教他方法。当然，还是希望他认的字越多越好。但是，我觉得教学的重点并不是都在一记说啊，我今天教了他几个字，就是我教他方法，那他可以把这个方法用在他自己的学习上面，这就很棒了。当主持人有提到的，这些孩子某些方面是有能力的，像家长啊或者补班的老师，可能有时候就会局限在。他试制能力怎么一直没有办法提升啊？所以考试都考不好。所以在这个部分呢，我们为了让学障的学生不要受限于他弱势的能力，没有办法写字或者是写不好，没有办法展现潜能，所以我们在学校的定期评量就会根据每个学障的提供不同的服务。比如说，对于试制困难的孩子，我们就会提供他们报读服务。对于写字困难的孩子，我们就会提供口头回答考试的服务；对于专注力不好的孩子，我们就会提供独立考场的服务。其实这些安排都是为了让这些孩子不要受限于他个体的弱势能力，而隐藏了他真实能力的展现。所以，其实我觉得这样子的安排对他们来说才是所谓的公平。并不是大家都用同样的方法考试才是公平，这种
2: 齐头式的平等、哦。是是是。不过这样的话，恐怕学校的行政啊，还有其他老师要来支援了。因为就像你讲的吧，考试是同一时间，那我们资源班就十八个了同学。你如果要个别平量方式，可能行政甚至于场地都要安排好、协调好，全体总动员的喽
4: 。是没错，所以其实资源班老师真的非常害怕<笑>。断口的到来，因为要做的规划跟准备是蛮
2: 多的。我看到了孩子快乐的学习，而且对自己的学习的成果。觉得有进步，应该是蛮开心的了啊！好，我们稍待要再请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑婷老师，再为大家分享国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及亲师互动的相关经验。教育电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑平老师，为大家分享“寻觅最优势的学习策略”，谈国小教育阶段学习障碍学生教学策略以及轻师互动的经验。刚才老师为大家分享了教学上的策略，其实我们这群学障的孩子啊，过去可能习得无助管或者。是低成就，让他们的信心啊，真的是大受打击了。嗯、可能在情绪上啊，也没有办法掌控。可能老师、同学的不接纳，或者一些疑似的眼光了、啊。那在这个部分，丰年国小或者老师，你这个部分有没有针对我们孩子的情谊教育啊、情绪啊，怎么样来看待、接纳自己的短处、弱势能力，能够接纳自己，找出自己的优势能力呢？
4: 其实很多学习障碍的孩子，刚刚主持人讲的，因为长期的一些压力，所以造成他们会有一些心理上面的困扰、情绪上面的困扰。资源班除了学科的教学之外，我们也会针对学障的孩子，如果他们在情绪行为上面有一些困扰的话，我们会提供一相关的特殊需求课程。像我们学校一直以来，每年代都会有一次以资源班的孩子为主人办理融合教育。我们曾。已经有一年的时间，在社交技巧的课程里面，就让有情绪行为困扰的孩子，我们就利用桌游的方式。桌游因为种类也有很多，我们就会选择。比较容易知道冲突跟争执的，很特别吧？因为我们就是要在制造自然的情境之下，让孩子自然的产生冲突，在既有这样子真实情境，然后做介入跟情绪转移上面的一个教学。你们会介入吗？一开始我们会让这样的真实情境自然发生，然后我们会先观察孩子怎么样处理。我们就会在旁边做行为记录，在我们认为安全的范围之下，我们是不会过度介入的。接下来下一堂课程，我们就会再根据孩子们在上一堂课程产生的一些行为跟情绪，我们就会开始来探讨，孩子就会比较有感觉，因为这样的情绪的确是真实产生的。嗯意思就是说，他想要说，呃，这件事情我没有做，他想赖也赖不掉，因为他就是真实的发
2: 生了。那你们在中间会不会隔太久时间，他也忘记了呢？不
4: 会，其实我们的课程都有延续性的，最好就是可能连续两节课会安排、
2: 嗯嗯。上个钟头的制造冲突，第二个钟头可能就要来解决冲突、嗯。对，所以
4: 这个课程安排是会需要老师长
2: 时间、哦，对，比
4: 较长时间。那一年的设计呢，除了让这些孩子利用桌游课让。他们在课程当中察觉情绪、处理情绪，然后排解纠纷之外，我们最后在期末的时候就办理了一个全校性的桌游闯关活动，因为我们为的就是这样子的技巧，不要只留在课堂上。我们也希望孩子带进了自己的生活里面，透过全校性的活动，让孩子当关主，然后他去跟老师、跟班上的同学介绍我这一关的活动要怎么进行，所以他就可以利用他所学到的一些社交技巧，在这一个活动里面，利用桌游这个玩具为媒介，然后展开跟人正向互动的关系。
2: 你觉得成效如何
4: ？其实那一年我们真的有一个孩子，一开始是比较封闭的孩子，因为可能长期的习得无助，所以他遇到了什么挫折，或者是受到别人比较歧视的用语或行为的时候，他都会选择忍受或者是退让，退让所以可以看到他在团体里面是比较没有声音。不会主动发言，但是在那一年这样的一个课程的安排跟推动之下，他在那一天当官主的时候，他可以。侃侃而谈的跟大家介绍我这一关该怎么进行、嗯，我的游戏规则是怎么样，很大方的去主持这一个桌游的游戏，我觉得这是他最大的进步、嗯。其实也有曾经在上课的课程当中，孩子的冲突爆发是老师可能预料之外的，我们可能真的都要、嗯、赶快赶快及时介入了、嗯。但是我觉得最后的成果，我们真的是看到的孩子是有所成长的。我觉得这就是特殊教育最。令人感动，也有时候真的很累的时候，又不想放弃的一个地
2: 方。因为看到了孩子的进步，都会觉得啊、哎，辛苦都值得了。对对,对，因为这个孩子，你们觉得今天让他认清楚，或者是学习到了这样的一个能力，对于他未来的人生其实是很有帮助，甚至于可能会影响的了。是是是，嗯、所以特教老师很辛苦
4: 。我觉得应该是说，每位老师都很辛苦，因为特教老师所。担任的角色会比较不一样是，是他会是特教学生资源的整合者，所以他必须要去把这个孩子所需要的资源汇集起来，这是我们跟其他老师比起来不一样的任务
2: 。总而言之，你们是针对孩子的特色，给予他不同的资源，甚至于学习的策略了，这也是我们特殊教育的专业所在了啊。所以呢，学习障碍，每个孩子都有他的能力。我们也可以运用他的优势能力，找出他可以发光发亮的地方了啊是！是这个部分，就靠我们的老师细心的观察、细心的安排，甚至有时候是故意的做一些设计了。不过最终，我们都是为了孩子啦。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得110年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑婷老师，为大家分享了“学觅最优势的学习策略”，谈国小教育巨段。学习障碍学生教学的策略以及师生互动的经验，非常谢谢方老师的分享，谢谢您，谢谢。而且获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑婷老师，为大家分享了国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的经验，双提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万方高中特教组的高德育组长，为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 各位听众大家好，我是一百一十年台北市优良特殊教育人员，目前任教于台北市立万方高中特教组的高德玉老师。针对高中阶段学习障碍学生的学习和辅导支持服务，对于家长和老师，我有几点的小小的建议。首先呢，就是我们要多看孩子的优势，不要都是以成绩考试来评断他的成就。个人是相当福音多元智能理论看孩子的智慧。孩子有时候在传统的学习方式上表现不好，不代表他将从来不会有成就，有时候他是会有相当多的创意，还有他自己的优势，有可能是体能方面，有可能是音乐方面，或者是人际关系，这些其实都是未来职场上需要的能力。第二个呢，在高中阶段，孩子的身心健康，还有学习态度，跟对自己主动负责任的态度，我觉得是相当重要的。爸妈或者是老师，不要认为他做不到就替他做。有时候呢，其实小孩子是需要有一些机会去学习，从过程中去找到解决问题的方法，这样子将来他才。能够独当一面。另外呢，我们未来的社会跟我们当初我们自己学习的历程已经完全不一样了。我们要来看看孩子的天赋，在未来的社会上，他可以怎么样子来发挥。尤其是我们现在都已经往 AI 啦、智能方面结构的社会移动了，要培养孩子的是他能够应变，还有解决问题的能力。多用一些正向的语言和正向的管教方式，鼓励他。让他有信心，让我相信他会找到自己的一片天。以上就是我简单的建议
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万方高中特教组的高德玉组长，为大家分享换一种学习策略及方法。谈高中教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做参考咯。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。